0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, 144-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» продолжит разговор о прелюдиях Рахманинова. Почему же вот эта первая, мы, если мы исключим до минорную, прелюдия Рахманинова, почему же вот она написана в темпе Минуэта, старинного танца? Потому что Минуэт – танец французский. Франция – страна, в которой произошла грандиозная, великая французская революция – ужасное событие в истории, которое предвосхитило страшную революцию нашу 17-го года, и в пятом году была революция. И эта идея, что дух революции постепенно от Франции идет к, через Германию, через европейские страны, другие, в Россию, идея возникла не сейчас, и не, и не, и не в XX веке, а уже в веке XIX. Люди чувствовали, что этот дух постепенно, эта зараза постепенно расширяет свой, так сказать, ареал. И вот этот ми- Минуэт, роман Станеева, Минуэт. Послушайте роман Станеева, Минуэт. Романсы Танеева мало малоизвестны, но этот романс особенный. Танеев чувствовал, как первый неоклассик русский, русской музыки, и поэтому этот такой, ну, галантный, легкий, изящный трехдольный танец минуэт у Рахманинова превращается в страшный минуэт. Посмотрите его. Это вот как будто литавр, да? Литаврист палочками делает так. И он превращается в солиста на секунду. Помните, мы с вами разбирали э, Гайдна э, «Семь слов Христа на кресте» – «Землетрясение», когда уже Христос умирает, и там. Это Тирата, или так начинается симфония Юпитер последняя, 41-я Моцарта. Это все гром, гром, судьба. Откуда взялась революция во Франции? Что они сами придумали? Что французы виноваты? Да нет, это где-то там вот на небесах все это великое мироздание за грехи, я не знаю. Это, но это страшно. И поэтому Рахманинов является основоположником в русской музыке вот такого соединения. Танцы Минуэт с каким-то очень страшным, трагическим чувством. Трагедизация Минуэта. Помните, в третьем концерте очень много вот у него такого рода вещей разбросано по его музыке гениальной. И один из примеров – это как раз вот эта вот третья прелюдия которую мы начали разбирать в предыдущей лекции и заканчиваем разбирать уже в этой, 144-й. И вот это 900-го года прелюдия, а вообще опус помечен 901 первым годом. посвящен он Зелоте, 23-й опус. И первая прелюдия, фадея с минорная, открывающая этот цикл – «Ночная природа России». Осень – романс Рахманинова на слова Бунина. Ночь печальна, ночь печальна, как мои мечты, далеко огонек мерцает одиноко. И мы говорили о глубочайшем духовном внутреннем родстве Рахманинова и Бунина, об их отрицаний вот этого э, в кавычках современного. Они самые были современнее, чем многие в кавычках современные люди. Они всегда смотрели в глубину и видели главное, и совершенно не отрицали ничего истинного, как как Бунин уже потом вдруг признал Василия Тёркина, Твардовского. Вдруг за, за русский язык вот, и как Рахмалинов заплакал от жар птицы Стравинского. И вот здесь, конечно, многие прелюдии Рахмалинова каким-то образом связаны с его романсами. Это обычная черта романтической музыки. Давно уже мы говорили, когда Шуберта, Шопена разбирали о том, что э, если мы хотим понять фортепианную музыку романтических композиторов, надо искать их э, аналогии, ассоциации, образы в романсах. Точно так же, как у Баха. Клавирная музыка Баха вся более или менее расшифровывается в кантатах. Клавирная музыка Моцарта – в операх. Клавирная музыка Бетховена – меньше. Вот тут уже как раз вот своеобразие Бетховена, что он… Идеи дает. Но чуть-чуть можно и в Фиделио, и в небольшом сравнительном количестве песен романсов Бетховена найти ассоциации. А уже романтики: Шуберт, Шуман, Шопен, Мендельсон и русские, тоже Чайковские, Рахманинов, они все в романсах, в операх тоже, но в основном в романсах. Романсы это лирический дневник, грек. И вот здесь тоже мы будем неоднократно вспоминать некие романсы. Вот. Я иногда немножко вспоминаю Абахи. Э, ну, Абахи, когда мы играем, изучаем Рахмаринова, Абахи можно вспоминать всегда. Э-э, и вот здесь, может быть, мое любимое э, начало к страстей по Пая Анабаха. Вот это вот соль-минорное с каким-то вот таким почти как у римского колорского китишь. Похоло пустыне. Это же пах. И вот здесь тоже каким-то образом опять встает бах. И опять почему-то Заболоцкий. О, слушай, слушай, хлопанья рубах, ведь в каждом дереве сидит могучий бах, и в каждом камне Ганнибал таится. Прелюдия Рахмального, опуст 23, номер один, Фадес Минор. Это была «Прелюдия» Рахмадова, опуск 23, номер один. Вот такие, знаете, вот осенние русские таинственные печальные пейзажи. Ветер, холод, степь. Где-то рядом какая-то маленькая роща, которая шумит этими оставшимися листьями, сухими ветвями. И тоска, тоска, и вот этот огонёк. И все время ощущается бах. Понимаете, бах везде. Бах как бог. Где-то в лекциях я говорил, что бах... Такая давняя детская теория, что бах – это вот живот. Потом музыка идет романтизму, душа, душа. Здесь вот Рахманинов, вот, потом музыка делается вокальной, Верди, Пучини, потом Голова, Хиндемид, Шонберг, Стравинский, а потом уже вся эта авангард, уже Кейдж, 4.33, вот. И как бы то ни было, Бах везде, Бах в листьях, в каждом дереве шумит могучий Бах, и вот когда мы слушаем музыку Баха на старинных инструментах, Да, Бах звучит на рояле, но когда мы слышим эти тихие звуки старинных инструментов, которые играют Баха так, как тогда играли, мы слышим вот это вот дерево, мы слышим какие-то трости, мы слышим, как будто бы играют в лесу деревья, листва играет Баха. Вот это вся вот вступление. И поэтому так удивительна музыка. Сейчас наши инструменты уже используют металлические материалы, пластик. И все это отдаляет. А вот здесь естественная природа, русская природа, и в ней слышен бах фадис минор, три диеза. Ну а вторая прелюдия си бемоль-мажор. Это, конечно, продолжение образов музыкальных моментов номер 6 до мажорного. Это весна, это бурное совершенно цветение природы. Это прорыв э, ввод каких-то грандиозных, прорыв каких-то весенних чувств, воскресения Христова, Пасха, которая не только в духовном мире, но она и в... Материальный мир, Сибе моль-мажор, великий гениальный э, царственный си моль мажор который и у Моцарта, и у Бетховена, и у Шуберта вот, приобрел вот это вот какую-то королевскую мощную окраску, торжественные кличи трубы. Прелюдия Сибе моль-мажор. Мы разбирали уже третью прелюдию э, рей минор. мы пропустим ее сейчас, но хочется представить себе, как после такой бурной, такой типичной рахмайнинской музыки вдруг возникает вот это, момента море. помни. Вторая прелюдия это, наверное, не только природа, а это то невероятно радостное чувство, которое вызывало у любого русского человека мощь России, ее богатство, ее даже не только духовное, даже материальное богатство какое-то. И у многих русских в то время было невероятное чувство восторга от того, что вот эта вот наша Россия матушка, вот благодаря церкви, благодаря вот каким-то успехом промышленности, науки, производства. Такое грандиозное положение в мире имеет. Все музыканты европейские стремились в Россию, чтобы заработать побольше денег. Приезжали в Россию э, ну, в 19 веке Шуман, Вагнер, Берлиоз, э, Шпор. в 1903 году, вот в это время, в Россию приезжает молодой композитор, едва пережагнувший 20 лет, от Торино Респиги из Италии, талантливый скрипач, чтобы немножко подзаработать, сидя на последнем пульте оркестра Мариинского театра. Сколько сейчас музыкантов мечтают подзаработать в итальянских оркестрах? Что-то сейчас никто из Италии не едет подзаработать в наши оркестры. И он приезжает, работает, приходит к римскому Корсакову Николаю Андреевичу. Он сочиняет и просит его разрешения показать ему свои сочинения. Римский Корсаков ничего не знает об этом итальянском юноше. А поскольку его часто э, осаждают малопрофессиональные композиторы-любители, он, чтобы отделаться, говорит, ну вот давайте вот сейчас, вот, у вас полчаса, давайте сейчас. И когда э, Респиги показывает ему, то урок длится несколько часов, и э, Рим говорит, пожалуйста, приходите ко мне в любое удобное для вас время, я буду заниматься с вами бесплатно. Вот таку, такой талант он увидел в Респиге, я не ошибся, И поэтому музыка Респиги, оркестровая, она именно поэтому пропитана Россией, пропитана ощущением тогда красочной палитры оркестра римского Корсакова, которую он, и сидя в оркестре, тоже изучил в совершенстве, сидя на репетициях и слыша, как духовые, струнные сочетаются, ударные арфы, пини Рима, фонтаны Рима. Потом, когда он уедет из России – И он напишет Рахманинову, Респиге, в 1930 году, напишет письмо Рахманинову с просьбой, если можно, посвятить его в программы пяти этюдов картин, которые Респиге хочет оркестровать, переложить с фортепиано на оркестр. Значит, Респиге знал, что программы есть. Это уже тема одной из наших будущих лекций. И Рахманов пишет, уважаемый мэтр, я очень рад, что моя музыка попадет в ваши высокопрофессиональные руки. Вот как он относился к Эспиге уже. Они а так у вас есть полчаса. Ничегорсков не знал. И эти инструментовки есть. Какие потрясающие инструментовки прелюдий написал мой учитель, мой друг старший, Николай Сергеевич Корндорф. Он просто очень любил оркестр и для методических работ в консерватории на кафедре инструментовки написал оркестровки и бедурной, и ре минорные прелюдии, и некоторых других прелюдий Рахманинова. Его как будто бы фортепианная, так сказать, только исключительно музыка, в руках такого мастера, какими были Корндорф или Торина Респиги, она превращалась в прекрасно звучащую оркестровую музыку. И, наверное, еще одна прелюдия в завершении этой нашей 144-й лекции о прелюдиях, не последней, мы еще следующую лекцию тоже посвятим прелюдиям. Вот это четвертая следующая прелюдия за третий, ре-мажор, прелюдия, от которой плакал Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич Толстой плакал очень часто, он был добрый, гениальный человек, и к нему часто приходили в гости музыканты, э, великие музыканты, съезжавшиеся в Россию со всей Европы. было даже честь сыграть в гостиной Толстого. А мы знаем, что Толстой музыку на вид как бы внешне не любил. И первое знакомство Толстого с Чайковским. Чайковский – и уговорили его прийти к великий музыкант. Первый музыкант России, композитор, приходит к первому писателю. Такая немножко надуманная встреча была. Чайковский пишет, «Я боялся. Мне казалось, что сейчас этот сердцевет проникнет во всю глубину моей грешной души, до самых грязных уголков достигнет». И я смущался. И когда мы встретились, он сказал, «Ну, вы, конечно, тоже считаете, что музыка – это вредное искусство. И, конечно, не любите Бетховена, как и я». Чайковский оторопел, замолк, и потом пишет в своих воспоминаниях, «Ну, что мне было отвечать? Как мне было сказать, да, я не мог?» «Нет, я тоже не мог». Что-то такое, как-то он попытался обойти это. И, в общем, любой музыкант не может не боготворить Бетховена. Это ясно. А это идея, и жена Толстого, Софья Андреевна, любила музыкальные вечера, любила музыку, и Толстой как бы уступал ей, но вот это вот живое, толстовское живое, отличавшееся от его идей, оно очень проступало в том, как он плакал. Об этом прекрасно пишет Бунин в своей книге о Толстом, как он пришел к Толстому, И как был какой-то полдник, все спили чай в саду, и вот эти вот толстовцы какие-то такие мрачные, вокруг Толстого сидели, Чертков, одна фамилия часто это, Чертков, сидел рядом с кимом Николаевичем. Бунин рассказывает, что они пьют чай, и на лбу Черткова вдруг садится комар. Чертков не замечает, комар краснеет, тяжелеет, наливается – Толстой замечает этого комара, тихонечко берет руку и – бац! – Черткова по лбу! Расплывается красное пятно, все смеются, а Чертков говорит – «Лев Николаевич, вы убили живое существо!» Это уже противно вашему толстовскому учению. И Толстой как-то сжимается робко. Ах да, ах да. Вспомнил, что Толстой тоже толстовец. И будем как это все было фальшиво, наигранно. И как вдруг здесь живая юмористическая душа Толстого... Страхнуть полбу чертко <смех> проявилось, как он испугался, как он был во власти всех этих темных сил, которые его опутали. И вот прелюдия, это, это еще не вот тот вот самый вот весенние воды, какой-то прорыв весенних сил. Это величавая картина русской природы в марте, когда вот эти вот снега уже начинают подтаивать. Рахманинов жил в Ивановке, имение Красненькое, в котором он в 1900 году писал свой второй концерт, и все это находилось в каких-то даже, скорее, не в лесах, а в полях Воронежской губернии, и там было не так много лесов, но вот эти вот бескрайние широкие поля, которые заметало метелями, в которых можно было заблудиться, потеряв дорогу. Это был русский океан, русское море. До моря было далековато, но вот это вот бескрайняя широта, простор в этой четвертой прелюдии э, слышны. И, конечно, друзья, Левитан. Конечно, Левитан 60-го года рождения И так рано умерший в 1900 году, конечно, здесь тоже встает перед нами этот великий певец русской природы. Прелюдия «Ре-мажор», опус 23, номер 4. Вот на этой ремажорной прекрасной прелюдии Рахмалиновой 23-го опуса мы завершим нашу 144-ю лекцию. Дорогие друзья, спасибо, всего доброго!